0: Bonjour tout le monde, je suis Sophie Caouette et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle capsule de bonheur. Un matin, je suis allée à un prêche dans une église, parce qu'on m'y avait convié et aussi un peu par curiosité. Sans trop m'attendre à quoi que ce soit, même s'il est vrai que certains témoignages miraculeux de guérison dont on m'avait fait part ne m'ont pas innocemment attiré pour rien à cette messe. Le discours a tellement fait écho en moi que pour une fois, j'ai compris le lien qu'il y avait entre cette loi d'attraction et Dieu. Jusqu'à maintenant, je dissocie les deux, en pensant que ce n'était pas forcément compatible, et là, ça y est, j'avais compris. J'ai fait abstraction du discours purement religieux, parce qu'en soi, je pense que, peu importe qui on prie, Dieu, Jésus, Allah ou n'importe, ce qui compte, c'est l'énergie, la foi, c'est l'amour qu'on met dans nos prières. Du moins, c'est ce qui compte pour être exaucé, car peut-être qu'il y a une vérité qui surpasse toutes ces lois... Mais je ne la connais pas encore. Mais j'ai compris un truc qui m'avait échappé pendant longtemps. À partir du moment où on veut quelque chose, si on a la foi qu'on va l'obtenir, on l'obtiendra. Vous savez, des fois, quand on est au cœur des épreuves, on a tendance à l'oublier. Et la femme qui faisait ce prêche nous racontait des anecdotes de sa vie, des situations totalement inextricables, dans lesquels elle disait n'avoir pourtant jamais perdu la foi dans le fait que Dieu allait voler à son secours. Et la finalité, c'est qu'en effet, à chaque fois, tout finissait par s'arranger pour elle, même s'il y avait des moments où ça paraissait impossible, disait-elle, et où il aurait été beaucoup plus facile de s'imaginer que rien ne pourrait s'arranger, pas même si elle priait. Pourtant, elle a gardé l'intime conviction que ce qu'elle demandait à Dieu lui serait exaucé. Et ce fut le cas. Ce discours m'a confirmé encore une fois qu'il n'était pas réellement question de Dieu dans cette histoire, même si c'est lui qu'elle invoquait, mais qu'il était surtout question de cette loi d'attraction que Dieu, ou appelez-le comme vous voulez, a créé. Car, voyez-vous, durant l'écart qui sépare notre demande, et le moment où la manifestation de ce que l'on veut arrive, ça peut prendre une minute, comme dix ans, ou même des fois une vie entière, si on ne garde pas la foi que ça va arriver, alors il ne se passera rien. Le doute, la peur et l'inquiétude annulent le processus. Dès l'instant qu'on se dit « oh si ça se trouve je ne vais pas guérir, c'est des conneries tout ça, ou bien et si ça ne marchait pas finalement ?» Alors, effectivement, ça ne marchera pas. La foi ce n'est pas forcément quelque chose de religieux. La foi, c'est l'intime et ferme conviction d'une chose. La foi, c'est donc la confiance, le lâcher prise. On se dit, je sais que ça va aller, même si là, tout de suite, absolument tout me prouve le contraire, même si j'ai l'impression que le monde est en train de s'écrouler autour de moi, je sais que c'est en train de s'arranger. Et c'est en ayant cette foi, à toute épreuve, que les choses s'arrangent. La foi, c'est... C'est pas forcément quelque chose de religieux. La foi, c'est l'intime et ferme conviction d'une chose. La foi, c'est la confiance, le lâcher prise. On se dit, je sais que ça va aller. Même si là, tout de suite, absolument tout me prouve le contraire, même si j'ai l'impression que le monde est littéralement en train de s'écrouler autour de moi, je sais que c'est déjà en train de s'arranger. Et c'est en ayant cette foi, à toute épreuve, que les choses s'arrangent. J'aimerais citer euh, Kierkegaard. Alors, je, je ne le connais pas, je ne sais pas vraiment quel est ce personnage, mais je suis tombée un jour sur un texte de lui, sur les réseaux sociaux, que j'aimerais vous citer, parce que je trouve qu'il qu explicite encore mieux cette notion de foi que je ne pourrais le faire. Alors, accrochez-vous par contre, parce que c'est un petit peu... Euh, bon, faut, faut, il voilà, faut, faut être connecté quand même... Euh, à ce que je vais vous raconter, à ce que je vais vous lire, pour, pour en comprendre vraiment bien le sens. Donc, voilà. Kierkegaard, lui, pour lui, la foi, c'est le paradoxe pour lequel l'intériorité est plus haute que l'extériorité. Car c'est très paradoxalement, lorsqu'il n'y a plus aucun espoir, que le croyant peut enfin saisir l'espérance. Et c'est seulement quand... Tous les moyens humains sont épuisés que le miracle est possible. La foi c'est l'espérance, la croyance au miracle contre toutes les évidences. Car en vertu de l'absurde, du principe qu'à Dieu tout est possible, alors on suspend notre raison au profit de l'absurde. Nous nions la réalité au nom de cet absurde qui, contre toute attente, se réalise. Cette explication, pour moi, me fait penser que la foi relèverait donc d'une certaine folie, en même temps que d'une très grande intelligence spirituelle. Il faut le voir comme des fréquences de radio. Si on décide de se mettre sur la fréquence « je vais guérir » et que d'un coup on doute de guérir, même si c'est à juste titre, alors on va atterrir sur la fréquence « je doute de guérir ». Et sur cette fréquence, ben, on ne guérit pas. Le doute, la peur et l'inquiétude ne doivent pas avoir leur place dans nos têtes. Hop, on les balaye, on reprend le contrôle de nos émotions et de nos pensées. Parce que même si, dans ce présent, des choses, et de façon rationnelle et justifiée, vous indiquent que vous êtes, excusez-moi du terme, mais dans la merde, c'est votre réalité de maintenant par contre la réalité de demain personne ne la connaît, et c'est vous qui avez du pouvoir sur ça donc se dire je ne vais pas guérir parce que euh, ma situation aujourd'hui est désastreuse le médecin m'a dit que c'est ça qui est absurde et se dire que c'est absurde de croire que je peux guérir alors que tout me prouve là aujourd'hui le contraire c'est pas tant que ça absurde parce que ce sont vos pensées, ce sont vos croyances du présent qui vont définir votre réalité du futur. Je prends l'exemple de la guérison parce que c'est ce qui me parle le mieux euh, par rapport aux expériences que j'ai vécues puisque euh, j'ai été diagnostiquée euh, pour une maladie de Crohn qui est une maladie auto-immune qui euh, n'a de cesse de créer justement des incertitudes parce qu'un coup ça va, un coup ça ne va pas. Donc je vous prends cet exemple-là, mais vous pouvez aussi bien le transposer sur absolument tous les aspects d'une vie. Euh, que ce soit la maladie, que ce soit les chagrins d'amour, que ce soit l'argent, que ce soit la perte de personnes. Ça ne les fera pas revenir, ça c'est sûr. La loi d'attraction n'a pas de pouvoir sur les autres lois qui existent déjà. Mais euh, c'est une loi qui est universelle. Alors elle a pris aussi cette personne qui faisait ce prêche un autre exemple, celui de l'histoire de Jésus qui marchait sur l'eau et dont un de ses apôtres, me semble-t-il, voulait lui aussi faire pareil. Alors Jésus lui dit « Viens !» Et donc il se mit aussi à marcher sur l'eau, quand soudain un faible vent lui fit peur, ce qui le plongea sous l'eau. Alors Jésus lui dit aussitôt « Oh !» Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté Cette histoire illustre, je trouve, parfaitement bien en quoi nous sommes des créateurs de réalité. Nous façonnons notre monde à travers nos croyances, nos pensées, notre foi. Et dès lors que la peur, le doute ou l'inquiétude prend le dessus, alors tout s'effondre. Elle récita à nouveau une autre histoire, Bon, celle-ci est bien connue, celle d'Adam qui voulait manger la pomme de l'arbre sacré, et dont le diable lui insuffla, qu'est-ce qui lui insuffla Le doute. Eh oui, alors qu'Adam et Ève étaient au paradis, tout allait bien, tout comme cet apôtre qui marchait sur l'eau, tout allait bien. Le serpent lui dit, mais es-tu bien sûr que Dieu te l'a interdit de manger cette délicieuse pomme. Et là, dès qu'il céda à ce doute, qu'est-ce qu'il s'est passé Ils ont perdu leur place au paradis. Voyez-vous, je vous disais au début que ce prêche m'avait permis de comprendre le lien entre Dieu et la loi d'attraction. Comme je vous le disais dans un autre podcast sur la loi d'attraction et la religion, je pense que cette loi est une loi qui nous a été mise à disposition. Chacun est libre ensuite de suivre le dogme, le dogme qu'il veut ou non, d'ailleurs, euh, et d'invoquer qui il veut. Pour ma part, je crois en Dieu. Je ne sais pas qui est derrière cette appellation, mais je crois en Dieu dans l'idée de celui qui a tout créé. Donc, il a créé cette loi d'attraction qui fonctionne, qu'on l'utilise consciemment ou non. Mais je m'interpellais sur le sens de nos épreuves. Pourquoi, si j'ai la foi et la volonté de guérir, je ne guéris pas. Pourquoi certains bénéficient de miraculeuses guérisons que même les médecins ne savent pas expliquer, et moi non Pourquoi alors que pourtant j'y crois depuis tout ce temps à cette guérison La réponse à cette question elle est sûrement multiple, mais je crois surtout qu'elle relève de deux facteurs. Le premier étant la foi. Est-ce que ma foi est inébranlable Est-ce que ma foi dans le fait d'être guérie est indémontable En suis-je convaincue Depuis le jour où je l'ai demandé à Dieu Depuis le jour où je l'ai décidé Ces questions, vous pouvez vous les poser. Et si la réponse est non, alors la raison vient de là. Si la réponse est qu'en réalité... Je ne cesse de douter, je ne cesse d'avoir peur et de m'inquiéter. Alors je peux demander autant que je veux à Dieu ou à l'univers de me sauver, il ne me sauvera pas, puisque je n'arrête pas de changer la fréquence de ma vibration. Et pour rappel, la seule fréquence qui permet véritablement des miracles, c'est la fréquence de l'amour. Si par contre ma réponse est oui, et c'est là où je crois comprendre ce fameux lien entre la loi d'attraction et Dieu, c'est que ma foi est tout simplement mise à l'épreuve. L'épreuve de la maladie n'est pas l'épreuve principale. Comprenez bien qu'on croit souvent être éprouvé par un chagrin d'amour, une perte, une maladie, mais la seule réelle épreuve dans ces épreuves est celle de notre foi. Va-t-on la garder Comme je le disais, à partir du moment où l'on demande, il peut s'écouler une minute comme une heure ou une année avant d'être exaucé. Pourquoi Dans la plupart des religions, on répond que plus on est éprouvé et plus on est aimé de Dieu. Je comprends maintenant pourquoi. Dans le dessin des religions, il est question d'une finalité, l'enfer ou le paradis. Maintenant, si on s'extrait de ce paradigme quelques instants, on n'en est pas moins éprouvé. Et je crois comprendre que c'est parce que le but ultime de cette vie, c'est d'évoluer vers cet acte de foi. Sans épreuve, la foi n'a pas vraiment raison d'exister. Plus la durée d'une épreuve est longue, et plus la vie nous offre en fait l'opportunité de muscler notre foi, car, alors entendez par le mot foi ici, non pas un concept religieux, mais bien là un véritable sport de l'âme, un entraînement pour notre mental. Ainsi, je crois comprendre que l'épreuve est là, soit en raison d'une mauvaise habitude de pensée qui nous a conduit à ces épreuves, justement par ce phénomène de loi d'attraction, on a attiré à nous le négatif, soit en raison d'une volonté divine, appelez ça comme vous le voulez, euh, d'augmenter notre foi. Augmenter notre foi, ça veut dire chasser la peur, chasser le doute, chasser l'inquiétude. La foi, c'est la confiance absolue, le lâcher prise et l'amour inconditionnel, quoi qu'il arrive. Vous l'aurez compris, quand je parle de foi, je ne parle pas de religion. Je parle simplement de notre capacité mentale à se focaliser, à rester branché sur une fréquence et pas une autre. En soi, la méditation aide énormément dans ce processus, car tout est dans la tête. Le contrôle de ses pensées offre le contrôle de notre vie. Alors, une fois que j'ai dit ça, vous allez me dire, ouais, ok Sophie, mais... Euh, Comment on fait pour être persuadé d'une chose qui n'est pas encore arrivée sans jamais douter ni avoir peur Alors je terminerai ce podcast en répondant à cette question. Et je vous dirai que je pense déjà la première action à mettre en place, c'est l'engagement et l'acte de foi. Prenez l'engagement envers vous-même d'avoir la certitude que ce que vous voulez, vous l'avez déjà. Si vous croyez en Dieu ou autre chose, alors invoquez vos croyances, car ça augmentera votre confiance et l'énergie que vous allez mettre dans vos prières. Et comme vous l'avez compris jusqu'à maintenant, je pense, tout est question de vibration, d'énergie. La deuxième action, c'est la gratitude. Soyez heureux, soyez heureuse, comme si vous aviez déjà obtenu ce que vous vouliez. Et donc, si vous faites bien ce travail intérieur de visualiser, ce que vous obtenez, vous allez ressentir naturellement de la joie et normalement, si vous avez été bien éduqué, <rire> de la joie vous allez ressentir naturellement de la gratitude. Tous les jours, tous les jours il faut que vous fassiez cet exercice de visualisation et de gratitude. Pourquoi Parce que la gratitude c'est un accélérateur. Plus vous serez reconnaissant et plus vite vous obtiendrez ce que vous voulez. Là, en fait, pour faire simple, le sentiment de gratitude envoie un signal très fort à votre cerveau, euh, que vous avez déjà reçu ce que vous vouliez. Quand vous allez l'imaginer, quand vous allez ressentir de la gratitude, ce sont plus que des pensées, ce sont des sentiments, ce sont des messages chimiques. Et votre cerveau est un émetteur, mais aussi un récepteur. Donc, vous allez émettre à l'univers cette vibration, qui va inévitablement attirer à vous des vibrations pardon, des vibrations similaires, donc des vibrations de gratitude. C'est le principe de la loi d'attraction. Concrètement, ça veut dire que la vie va vous faire vivre de plus en plus de choses pour lesquelles vous aurez une profonde gratitude, bien sûr proportionnellement euh, à l'intensité des sentiments que vous avez mis dans euh, cet acte de gratitude au quotidien, pour les choses que vous n'avez pas déjà important de le dire, mais aussi pour les choses que vous avez déjà. Donc, ça c'est la deuxième action, et euh, je compléterai simplement, euh, avant de passer à la troisième action, en vous donnant un autre exemple, pour que vous compreniez et que vous vous imprégniez bien de ce concept. Comment il fonctionne Une personne peut très bien avoir un accident de voiture demain, et se dire, mais je comprends pas pourquoi j'ai attiré ce, cet événement, cette catastrophe alors que voilà, je n'ai enfin, pas visualisé que j'allais avoir un accident de voiture, j'ai pas imaginé ça tous les jours. Pourquoi ça m'est arrivé En fait, la question à se poser, ce n'est pas celle-là. La question à se poser, c'est qu'est-ce que ça vous a fait ressentir cet accident de voiture De la colère De la peur Si vous avez ressenti de la peur, de la colère, de la tristesse, alors c'est que sûrement ce sont des sentiments qui font partie actuellement de votre quotidien, que vous entretenez, consciemment ou non. Parce que vous avez cette tendance au quotidien à être en colère, ou bien à être triste, ou à avoir peur, vous envoyez ce message à votre cerveau, puis à l'univers, cette vibration-là va vous revenir, et donc la vie va vous apporter des événements similaires. Pas des événements similaires en réalité, mais plutôt des événements qui vont déclencher en vous des sentiments similaires. Vous comprenez Donc, vous avez un accident de voiture, vous êtes en colère. Il y a fort à parier que vous avez une tendance à être souvent en colère. Et donc la vie va jamais cesser de vous amener encore plus d'événements qui vont vous mettre en colère. La gratitude, pourquoi c'est important de la pratiquer au quotidien Parce que plus vous allez justement avoir des sentiments de gratitude, et c'est tout simple, hein, mais plus la vie va vous apporter des événements qui vont tendre à vous, vous faire ressentir de la gratitude. La troisième action, c'est la répétition. Pour ne pas sombrer dans les anciens schémas de pensée, les peurs et les doutes, il faut que vous soyez quotidiennement dans le rappel de tout ça. Ce qui veut dire qu'il est important de vous entourer de personnes qui sont dans la même énergie que vous. Que vos activités soient orientées dans cette même énergie. Et surtout, que vous écoutiez beaucoup d'audios et de vidéos qui vous rappellent toutes ces choses. Et si malgré tout ça, la peur et le doute refont surface par moment, qu'est-ce que vous faites Il n'y a pas, pas d'astuce magique. La solution, elle est très simple. Vous n'y prêtez pas attention. C'est aussi simple que ça. C'est tellement simple que c'est presque même compliqué. Tout comme la méditation, ça paraît simple de penser à rien. Et pourtant, ce <rire> n'est pas, pas une mince affaire. Portez votre attention sur autre chose. Dé Défocalisez-vous de ces choses négatives qui vous viennent. Pour ça, vous avez plein d'outils qui sont à votre disposition aujourd'hui. Euh, vous pouvez... Euh, utiliser les affirmations positives qui, qui ont un fort pouvoir d'attraction euh, mais je pense qu'il est le plus important c'est que quand vous avez ce genre de pensées qui reviennent parce que il faut savoir aussi que on a tous une résistance au changement dès lors qu'on change quelque chose euh, notre notre cerveau il aime pas. Donc il va avoir tendance à chaque fois à résister et à ramener les anciens schémas. Il faut du temps. Il faut vraiment du temps pour naturellement sans faire trop d'efforts, avoir une nouvelle forme de mentalité, une nouvelle façon de penser. Mais c'est comme pour tout, c'est comme pour le sport, il suffit de s'entraîner. Ce qui compte, c'est de ne pas s'arrêter, et de répéter la même action tous les jours. Quelqu'un qui fait de la musculation, il pourra jamais prétendre à être musclé s'il fait une séance du muscu une fois tous les mois. C'est pas possible. Donc il faut répéter quotidiennement. Rappelez-vous votre engagement. À partir du moment où vous prenez la décision d'une chose, tenez-vous-y. Tenez-vous-y. Ça veut dire que vous avez décidé, par exemple, dans le cas de la maladie, que vous alliez guérir, que vous êtes déjà guéri en réalité, eh bien, vous n'avez plus qu'à patienter. Et à attendre que ça se manifeste. C'est tout simple, en fait. En fait, la vie est simple. La vie est d'une simplicité on se la complique, on se la complique énormément alors que c'est très simple. Il faut juste acquérir beaucoup de patience, beaucoup d'assiduité et d'autodiscipline. Voilà, j'espère que ce podcast t'a plu et si c'est le cas alors dis-le-moi en commentaire, n'oublie pas de t'abonner et de me rejoindre aussi sur Instagram parce que c'est le réseau social où je suis la plus active et je te dis à très vite pour une prochaine capsule de bonheur.